0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Da du fått inn et, et ganske så klart fredagspanel, Birger. Ja,
1: det er vi har med oss igjen fra Tromsø, faktisk. Maja Søytaric, god morgen. God morgen. Og så har vi Dan Bichoy, redaktør i Kulturavisen Subjekt. God morgen. God morgen, morgen. Og ikke minst Mathilde Fasting, idehistoriker og siviløkonom i Civita. Hei. tanken så glemte jeg å si at Maja, du er da altså, kommentator i Nordlys, ikke at jeg trenger å fortelle deg det, men jeg trenger å fortelle det til de på. Første spørsmål. Kritikerne av fotball i Qatar blir ofte bedt om å skille mellom politikk og fotball. Qatar og FIFA de har bedt som om å se fotballen, ikke brudd på menneskerettighetene. De har bett oss om å se spille på banen og ikke spille i kulissene. Og før Messi fikk overakt VM-trofé under seiersseremonien, så fikk han på sig en kappe fra den katarske emiren. ett traditionellt religiøst plagg, også kalt Fisht, å få en sånn kappe regnes som en stor ære i Katar. Men spørsmålet vårt er, vi kan jo begynne med deg, Damby, ved denne kappegaven gjorde Katar selv fotball-VM politisk? Jeg har litt lyst til å si nei. Maja? Nei. Mathilde?
2: Nei
3: det hadde litt lyst. Hva er det som drar deg i den andre retningen? Nei, fordi at jeg har veldig lyst til å si ja til at man skal se kritisk på VM i Qatar, og man skal se på menneskerettighetsbrudd, och man ska kritisere det som skjer rundt og bak kulissene, samtidig som man ser på fotball, eller samtidig som man, samme dag som man ser på fotball. FIFA ønsker jo gjerne at vi skal snakke mer om fotballen og mindre om politiken, men det er ikke nødvendigvis denne drakten som gjør det, og vi må sette kritiken på riktig plass för at den også skal tas på alvor. Nei, ah, ja
2: the <laughs> Nej altså, alle de her store sportsarrangementene er jo omdømmeprosjekter. Det var jo Lillehammer og OL også, og det har jo vært i Sochi, både VM og OL og Beijing, plasser hvor det begås og har blitt begått menneskerettighetsbrud da. Altid er det jo et aspekt av spektakel og forskjønnelse av bild av stedet der det er. Det. Også når man på en måte selger inn senaste där som eventuellt OL eller VM arena så gör man det utifrån ett sånt att det här kommer att styrka vårt omdöme då. Mm. Så det här har varit ett omdömesprojekt för Qatar utan tvivel men akurat det här plagget tror Ricka är så politisk. Sånn som som är och har läst så kostade det också 000 kroner för plagget där så det var en grej av det.
1: Mathilde Fasing.
0: Jeg tänkte tenke den den saken her har vi på nå diskutert i så lenge fotball-VM har pågått, og det er en god stund, nå er det ferdig da. Så jeg läste i går en artikel av Espen Goffeng i Minerva, og da fant jeg ut at det skulle melde mig inn i foreningen for korrekt moralsk balanse, som han, ja. han hadde. Han skrev om, og det var han selger til og med avlat, sånn at man kan ha et årlig medlemskap i den foreningen, og så har man det på kort å vise fram hvis man kommer opp i denne typen diskusjoner. Men selvfølgelig fra spøk til alvor så er det klart att- Yeah. <sighs> Katar altså, driver med sportsvasking, som vi hører, og så fant de at nå det var det noe annet som heter streiseneffekten, og det var nettopp det at det var det motsatta av sportsvasking, det at man da fikk søkelys på de tingene som de i regimen helst ville skjule, slik at de kanskje ble litt sånn, veide opp mot hverandre. Det ene var intense forsøk på å gjøre det veldig flott og synlig og kappe og allt mulig rart, og det andre var det motsatte. Altså at, ok, dere gjør det, ja, men da er det noe muffens her et eller annet sted, så da må vi, må vi kritisere det sa
3: jo at jeg hadde litt lyst til å si det var fordi jeg trodde flere skulle si ja, men nå har jeg litt lyst til å si ja, ja, ja. så jeg bytter fordi at, altså man har jo dette nei da, nei da, jeg bytter ikke ikke første gangen i fredagspanelens historie Nei, men jeg har litt uh, lyst Og det er ikke første gang jeg er kontrær heller Men uh, jeg har litt lyst til å se litt kritisk på religiøse plagg Fordi det, jeg tror liksom det er der kritikken også kommer litt fra Men det, du bommer på plagget da Men uh, når man snakker om hijab og så videre Så hadde det vært en kvinne for eksempel Som ble påtrett en hijab Så hadde det vært ganske annerledes ja, da, da får alle her lyst til å si ja tror Men, det er, men det jo, dette skal ikke blandes det er jo, Dette er jo bare seremonielt Og, og uh, en hyggelig gest Og jeg tenker jo at såpass Skal også en kultur få lov til å skinne når, når, når landet hoster VM, og det er jo det man synes er sportsvasking og litt vondt, men, men når det er oerlig land, så blir jo fonten til byen litt sånn inspirert av den tradisjonelle estetiske um, stilen da, til det landet og så videre, og det tenker jeg også en kappe kan representere. Mm. Skal vi si det sånn?
0: Oh, ja, høres så bra ja. ut.
1: <laughs> vi går på spørsmål nummer to. Nordmenn vi har rekordmange strømmetjenester for tiden. Det viser tal fra tredje kvartal i år, men forskningsdirektør i medieavdelingen i Kantar Media, Knut Arne Fudsetter, han tror nå folk vi gå ned i antall strømmetjenester fremfor, eh, fremover på grunn av da, trangere økonomi. Så spørsmålet vårt er, i vår tid med konstant behov for å rømme unna verdens bør folk holde seg med et knippe strømmetjenester som får sikkerhet skyld, Maja?
2: Nei. Atilde? <laughs> jo. jo.
3: Uh, nei Nei Maya.
2: Her vil jeg altså Når vi skal snakke med eskapistene Så vil jeg slå et slag for folkebiblioteket Har du dårlig låd så finns det 17,1 millioner bøker På norske folkebibliotek Som et gratisk, fantastisk tilbud For den norske befolkningen Vi må slå et slag om Hvis du har lyst til å under verden Sette på et folkebibliotek og lese som helst
1: Atilde?
0: Ja, det, det tror jeg er en veldig fin tanke, men jeg tror ikke det fungerer. Kommer ikke Nei, kommer ikke til å skje. De må få lov å se på, se på strømmetjenester, og det verste er jo at disse strømmetjenestene har jo vært seg ting som du plutselig føler, oi, den, og går den på den? Søren, der har jeg ikke abonnement, nå må jeg ha et abonnement der den, eller det må jeg absolut se. Og så sitter du der plutselig med et helt av strømmetjenester for å få med deg det du vil nå, nå i julen, så jeg er helt på at folk kommer til å se på strømmeforskjellige filmer og serier, så det bare står etter, helt sikkert. Men det
1: bør altså sitte med en slags sikringskost av strømmetjenester.
0: Ja, jeg mener det, ja. Tenk, tenk deg på pandemien, da. Altså, jeg mener da, hvis du ikke har noe å gjøre, da må du sitte inne. Nå er julen, sitter folk foran skjermen. Inne.
3: Nej jeg har litt lyst til å si att at kapitalismen skulle jo liksom løse alt, men så, så gjør den ikke alltid det når det gjelder sånne strømmetjenester og så videre, fordi at du, du får så mange etter hvert, og for eksempel el-sparkesykler også, så måtte du plutselig ha ti apper på et tidspunkt for å liksom, ta den nærmeste el-sparkesyklen. Så at de ikke konkurrerer bedre og liksom, har en felles plattform for det, det skjønner jeg jo også, men sånn er jo sånn, konkurransen. Sånn er det også med mediene på nordiske mediedager hvert år, så snakker man om at man ska samarbeide om innlogging og sånn, men ingen har ju lyst til å gjøre det. Det det
0: monopol, vet ja, 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 det er også
3: for øvrig men, men så er det jo sånn at Jeg er litt glad jeg, for at det ikke går så veldig bra Med strømmetjenesten om dagen Og heller ikke med sosiale medier Jeg er jo representant for redigerte medier Og synes uh, i, i konkurranse mot dem At det er helt fint at uh, det, Brukerne må prioritere Og da også velge redigerte medier
1: Maja, Hvor mange strømmetjenester abonnerer du på?
2: Uh, 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 fire! Og så ser jeg jo selvfølgelig på NRK på nettet. Men du, går uh, men, det,
1: også, men du går også i biblioteket, ikke sant?
2: Jeg uh, går også biblioteket som er et fantastisk arkitektonisk bygge i Tromsø også, en nydelig møteplass for folk. Og så tenker jeg at uh, hvis da, uh, det å rømme unna verdens kjas og mas er et, uh, en fordel, så trenger vi ikke nødvendigvis rømme in i skjermen. Den sjæler jo veldig mye av annen type energi fra oss, føler jeg av og
1: Ut og gå på ski, sier spørsmål nummer tre julen, den er jo barnas høytid og mange av våre tradisjoner er enten knyttet eller tilrettelagt for barn, eller kanske forsøk på å gjenskape barndommens juleminner det er jo mange som har det sånn og jo eldre man blir, jo mer sannsynlig er det at man da nedskalerer julefeiringen en smule så spørsmålet vårt er, vi kan begynne med deg Mathilde er det barnslig å være opptatt av jul? nei Damby?
3: ja Maja Nei <laughs>
0: Ja, ja, nå mistenker jeg Danby for å svare nei, bare fordi jeg svarer det. Ja, men svarer ja, jeg. Først, og nei. Men altså, nei, jeg synes ikke det. Jeg synes det må få lov å være opptatt av jul. Jeg synes det er en høytid som er veldig hyggelig. Det er ikke om
1: det er lov å være opptatt av jul. Nei, altså,
0: barnslig å være opptatt av jul. Det, er, det, er, det kan man få lov å være. Ta med seg det man forventer, og det man forbinder med jul som man gjorde da man var liten, og fortsette å gjøre det når man blir større. Det er helt lov.
1: Det er lov å være nødvendig, så, så mener
3: Ja, men jeg bruker det samma argumentet som deg, og så konkluderer jeg med det motsatte, fordi jeg mener det er barnslig, men at det er helt lov og helt greit å være litt barnslig også. For mm. evig, fordi det, det, hvis man ønsker å minne seg om barnetiden og sånt, så er jo det egentlig litt barnslig, men det er jo eh, negative konnotasjoner da, til ordet barnslig, så det er kanskje litt derfor man ikke har lyst til å svare det, men jeg synes det er greit. Eh, og, og, og så er det jo litt barnslig å tro på julenisse, og ganske mye av det ved feiringen som faktisk er julenisse, Uh, men uh, om det er greit eller til et Da må
0: jeg bare ta en liten undersøkelse fra var det vårt land eller noe sånt, som viste denne uken her at en av fire nordmenn tror på engler. Så,
3: Oi,
1: wow,
0: ja. det er ikke
2: barnslinger, men er faktisk i doksen. Maja? <laughs> <ja. laughs> Nei, altså det er jo, jeg, har jo, jeg feirer jo ikke jul, jul i barndommen Når jeg begynte å feire jul, tror jeg, når jeg var 13 år gammel Og da observerer man det på en annen måte da så jeg jo veldig fort at det her er voksne som prøver å lage høytid for barn Det, veldig, det har alltid på en måte vært på de voksnes premisser Til og med denne rampen i farsotten som nu har blitt om seg, Som folk klager, i hvert fall i min feed Noe voldsomt på å medføre dem ekstremt mye stress jeg Er ikke noe som barn selv har etterlyst, de voksne som har, liksom, har lyst til å ha de her pakkekalenderene og rampe nissene og sånn, uh, for å skape, uh, kanske pakke inn veldig mye barndom i de her uh, 24 dager og frem mot julaften og så jul. Uh, så jeg tror altså, hvis man hade spurt barn om hvordan de hadde tenkt på julesemning og hvordan de hadde tenkt på julefeiringer, tror det hade vært mye friere enn det uh, norske julefeiringer nå, for den er så bunne og så rituell på veldig, veldig mange måter. Altså jeg tror faktisk ikke det er så veldig barnslig, det er en veldig voksen måte å, å tolke barndom på, faktisk.
1: Ja, for det rituelle, det er jo hele poenget, er det ikke det da?
0: Jo, det er jo derfor. Altså jeg mener alt det som du da, når du tenker på barnslefeier jul, så drar det ut fra at man tenker på at det er nettopp juletre, det, juletrer, det den og den julmaten det er julesang, det er julenisse, og så videre og så videre. Alt det er jo traditionellt og rituelt på en måte, hvis ikke det er det. Da, det er jo derfor, derfor konseptet jul eksisterer, der, det er alt det som er begynt rundt det.
1: Kort med fortjensvis korte svar til slut, Dambi, hva er det viktigste med julen for dig. Det er å endelig få seg litt fri. Maja?
2: Pinnekjøtt og bare drikke et glas Barolo men så ser unga rive i papiret.
1: <laughs> Mathilde?
2: Høytidsstemningen.
1: Høytidsstemningen. Fri Barolo og høytidsstemning blir ikke bedre enn det, spør meg, men fredagspanelet tar vi kveleren på akkurat nå, og så takker jeg så mye for at dere utgjorde det i dag. Mathilde Fasting, Dan Bichoy og Maja Søytaric.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.